0: Volví amigos, <risa> después de casi un mes estamos de vuelta en el cuarto episodio de Entre Cero y Treinta. Mi nombre es Nancy Luján y el episodio de hoy se llama Sin Miedo a la Vulnerabilidad. Y bueno, antes de entrar en, como tal en el capítulo, quiero aclarar algo súper importante porque mi cabeza me pide hacerlo ahorita desde un principio... Este, Yo sé que mis otros capítulos han sido como de super good vibes y con consejos de échale ganas y que va a parecer que lo que estoy diciendo ahora es como contradictorio pero pues, al hacer este podcast obviamente me estoy exponiendo de una manera general como persona y pensé que sería una farsa solo exponer el lado bueno o el lado donde Nancy es solo una chica que siempre está bien, porque la verdad es que no es así. <risa> hay días que, como todos, me despierto con cero ánimos de la vida y no hay nada que me ilumine y esto es porque soy un ser humano. Como tú y como miles de millones que, que hay en este mundo, ¿sabes? Eh, pero bueno, ya volviendo al detalle de hoy, eh, quiero empezar con la pregunta de ¿Qué pasa cuando no estamos bien? La verdad es que en un inicio eh, yo pensaba que estar mal estaba mal. Y me clavé tanto esa idea en la cabeza, en el corazón y en mi día a día que muy pocas veces me mostraba vulnerable. La verdad es que siempre andaba por todos lados y por toda la vida con una sonrisa de no pasa nada, echándole ganas a todo y poniendo la otra mejilla siempre que algo malo me hacían, ¿saben? Eh, a la par igual siendo la mejor en todo lo que podía y pues siempre con esa vibra pues chidita de, de, de pues andar, andar cool, ¿saben? Eh, tanto que, que me acuerdo, de hecho, que en mi primer trabajo ya formal eh, alguien de mis compañeros siempre me decía que era la niña más sonriente de todo Mantrock. Y pues tenía muchos amigos y conocidos Que pues siempre tenían como hasta cierto punto Algo de admiración hacia mí Por mi fortaleza, mis ganas de vivir Mi manera de ser con toda la people Y pues en general por siempre tener esa buena vibra O, o hasta cierto punto pues caerle bien a la mayoría de gente sin, sin esforzarme mucho, ¿sabes? este Pero pues era como que la parte que yo dejaba que todo el mundo viera Y pues a su vez eso mismo incitaba que otras personas cuando yo me sentía mal o vulnerable eh, pues dijeran como de pues échale ganas, tú, tú siempre has sido muy fuerte tú siempre sales adelante y yo así como decía sí, sé, pero ahorita no puedo Entonces, en mi cabecera como no puedo y, y me pasó que que dejé de hablar justamente de todo lo que me hacía daño de todo lo que me cansaba, me fastigaba este porque no podía con la presión de que todos me dijeran de que yo, Nancy Luján, que siempre estaba sonriente, que siempre estaba bien, que todo no podía estar mal. Entonces fue un poquito complicado, pero... Pues porque, porque lo que hacía, pues al final era solo esconder en mi cajón pues todo lo malo y volver a poner cara de todo está bien. Y pues obviamente esto no es lo más sano que se puede hacer o sea, es, eso es un hecho o sea, creo que personas que ya trabajaron en, en todos estos temas consigo mismos saben que, que lo mejor no es guardarse las cosas porque pues lo acumulas y llega un punto donde, obvio, pues te ahogas ¿no? Eh, porque pasa el tiempo y se acumulan eh, en tu ser y pues de plano ya no puedes con tanto y bueno, justo me pasó que hasta ahora, hasta mis 26 años... Eh, me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que estoy afrontando... Porque en su momento, pues las quise ignorar... En su momento no supe estar mal... Y, y está bien loco porque pues... Es que todos te dicen como... de Ay, ¿cómo va a estar mal? Échale ganas... O sea, el échale ganas... Estoy, estoy harta... O sea, de, ahorita quiero aclarar que de verdad estoy harta del échale ganas... Porque con un échale ganas, amigos... Hay gente que no resolvemos nada. O sea, no. No es que seamos negativos y que nos tiremos al drama y. y así. O tal vez sí. <risa> pero. Pero a veces un échale ganas no es suficiente. Pero bueno, este. La verdad es que. Ahora que me estoy dando cuenta. Pues de todo lo malo que guardé. Eh, la verdad es que estaba llorando mucho, amigos me he enojado, me he aislado he gritado y me he sentido muy mal y hasta cierto punto muy triste porque hay cosas que pues que no sé cómo dejé que pasaran ¿saben? y, y reconozco totalmente que no han sido los mejores días de mi vida les confieso eh, esta es la cuarta vez que trato de grabar este episodio porque me ganan las lágrimas porque han sido días muy difíciles han sido días en los que he sacado tantas cosas que me han pasado en el pasado que, que de verdad no entiendo cómo, cómo dejé que pasaran tantas y no las lloré en su momento. Y ahorita que, que estoy pues como reconociéndolas, pues de cierta manera... Una parte de mí se libera, pero a otra le duele, le enoja y, y se desespera y, y se siente mal, pero en una manera exuberante, amigos. O sea, creo que es de las primeras veces en las que realmente me siento mal por lo que pasó, ¿no? Porque en su momento no me sentí mal, solamente agarré, lo escondí en el cajón y ahí lo dejé. Pero bueno, con ayuda, obvio, de mi actual psicóloga. He aprendido que está bien estar mal, eh, porque al final te permites a ti mismo, puede ser, ¿no? O sea que, que que seas tú en toda su expresión de la palabra, porque tú no eres solamente una persona feliz, tú no eres una persona que, pues que anda por la vida sonriendo, ¿no? También tienes tus ratos malos y y la verdad es que esto me parece algo tan real... Algo tan transparente... Porque... Creo que el hecho de que una persona se reconozca vulnerable... Y lo acepte, lo maneje de una buena manera... Eh, se me hace que es un humano completo... No sé... Bueno, no sé si, si la palabra correcta sea un humano completo... <risa> este... Un, un humano formado educado porque, por él mismo. Porque el hecho de reconocer que eres vulnerable eh, no te hace menos fuerte, sino que al contrario creo que, que te fortalece, porque desde el punto vulnerable, pues eres capaz de experimentar, sentir y darte cuenta de que hay cosas obviamente negativas, pues que se tienen que afrontar, ¿no? Y que algunas sí se tienen que afrontar con valentía. Este, otras tienen que afrontar con fuerza, otras se tienen que afrontar con el tiempo, no sé. El chiste es que pues, pues el hecho de, de que estés en un punto vulnerable te hace buscar la manera de, de encontrar el lado opuesto de, de no serlo eh, y aprender obviamente a manejar tus estados de vulnerabilidad. Ay. Y es por eso que justo eh, hoy quise hablarte de esto porque justo... Reconozco que me encuentro en un punto vulnerable En donde pues estoy buscando respuestas Estoy buscando trabajar en mí misma Y no por que esté mal o porque me sienta mal eh, Ahorita estoy mal, ¿sabes? O sea, lo que te decía, está bien estar mal, está bien Que, que tengas tus ratos en donde literal Te sientas horrible y, y pues como justo sé que no soy la única que pasa por esto sé que allá afuera hay muchas personas guardando las penas y todo en el cajón por el miedo a que los vean vulnerables eh, yo sé que obviamente seguro hay días en los que tú también te sientes mal y no quieres saber nada de, de la vida y que seguro te sientes muy incomprendido o sientes que todo está mal y que nadie te va a escuchar porque hablas de puros problemas y lo sé porque me pasa o sea, la verdad es que cuando te reconoces vulnerable una de dos, o te juntas con las personas que también ya están aprendiendo a que la vulnerabilidad no es este, tan mala este o te juntas con gente que le vale tres hectáreas de ella, ¿sabes qué? este y pues depende mucho, ¿sabes? con el tipo de personas con el que te relaciones con el tipo de conversaciones que vas a tener respecto a tu vulnerabilidad, porque de verdad va a haber gente que si te ve vulnerable, van a entrar otra vez con el échale ganas mood, o con el, este, tú puedes, o con el... Pues ya nada más, este, piensa positivo y ya. Pero pues, lo que les decía al principio, ¿no? O sea, no siempre es así, no siempre a todos nos funciona. Y, pues justo porque sé que no me pasa bueno, porque a mí no me pasa... Este, pues hay, hay un punto muy importante... Porque yo sé que es bien difícil... Saber con quién platicar las cosas malas que sentimos... Porque es claro pues, que no todos están ahí para escucharte... Además, también... Este, es claro que hay un chorro de gente... Que no sabemos cómo reaccionar cuando le cuentes todo lo malo que te pasa... O lo malo que ves en ti... Porque, por ejemplo... En mi caso... Eh, he tratado de platicar con ciertas personas y sus primeras reacciones han sido como de, pero ¿cómo tú te vas a sentir mal? Y es como, ven, o sea, yo sé que siempre he estado bien chida y que he echado muchas ganas y que hasta la fecha pues siempre me he tratado de mantener firme, pero <coughs> denme chance, ¿no? O sea, también, también tengo mis ratos malos, también me puedo sentir mal. Entonces, este, pues muchos no me han dejado sentirme mal, saben y pues bueno, obviamente uno de mis primeros consejos de este capítulo sin duda es buscar ayuda psicológica eh, créeme que no está mal buscar ayuda para aclarar tu mente, porque al final es salud mental y es igual de importante que la física, entonces de verdad te invito a que busques un psicólogo hay psicólogos este, muy económicos hay psicólogos este, bueno, que cobran muy económico otros que obviamente cobran muchísimo eh, pero puedes encontrar sin duda alguna de tus posibilidades si estás en la escuela hay veces que en las mismas escuelas tienen psicólogos eh, igual en los trabajos entonces si tienes la oportunidad y quieres aclarar cosas de verdad ve o sea yo es de mis primeros consejos que, que quiero dar en este capítulo porque a mí me ha ayudado muchísimo a pues abrir un poquito mi, mi, mi panorama respecto a que yo no me sentía tan mal y ahora que estoy yendo es como si sí me siento mal pero al menos ahora ya sé por qué y creo que justamente el saber por qué te sientes mal y pues más o menos ir viendo cómo reaccionar cuando te sientes mal pues te ayuda muchísimo pero bueno, este ese es como el primer consejo, ¿no? pero por otro lado pues obviamente también es hablar contigo mismo eh, yo antes creía que era un poco loco la idea de hablar consigo mismo pero la verdad es que me ha funcionado también muchísimo porque el hablarme a mí misma de mis problemas me ha vuelto más consciente de lo que pasa y pues además me ayuda mucho para, pues para sacar los sentimientos que traigo atorados, ¿sabes? o sea, luego me pongo así frente al espejo a gritar de cosas o, o igual a llorar o sea pero, pues, si sí te funciona, pues para, pues para sacarlo, ¿no? Pero bueno, este. Eh, además, eh, pues también te puedes acercar a algunas personas para platicar sobre lo, lo que te ocurre, pero, pues, para empezar, primero pregúntale si tienen el tiempo para escucharte. Porque. Eh, cuando hablamos de estas cosas, luego nos explayamos bien cañón y, pues, también es importante saber si una o la otra persona está dispuesta a escucharte y, y si tiene el tiempo, ¿sabes? O sea, porque si no, luego solo vas a tener conversaciones vacías o pleitos con personas de a gratis. Entonces, eh, pues primero pregunta si, si te pueden escuchar y pues expone el tema, ¿no? Eh, también, pues obviamente, lo que les he dicho siempre, sé perce perceptivo y date cuenta a quién le puedes contar lo que te ocurre y sobre todo, dejen claro qué es lo que buscas. Al momento de que te escuchen, <ríe> o sea, cuando tú le preguntes, o sea, deja deja claro, porque hay personas como yo, creo, que solamente se quiere desahogar y no están buscando un consejo como tal. O sea, hay veces que de verdad no quieres escuchar un, pues ponte a hacer ejercicio, güey, si haces ejercicio y te vas a correr todos los días en la mañana, se te va a activar el cerebro y se te van a olvidar todas esas cosas, o ve y ponte pedo cada ocho días, o sea cada quien tiene como sus maneras obviamente diferentes de reaccionar eh, yo en mi caso a mí me gusta solamente como desahogarme y a veces hablo de la misma cosa una y otra vez pero pues nada más es para sacarlo, o sea no es como que esté buscando que alguien venga y me resuelva la vida con sus consejos pero pues hay otras personas a las que sí les gusta que les digan este, que pueden hacer no y aunque no lo hagan pues les gusta escucharlo y pues ahora sí que depende de, de cada uno, no porque pues todos tenemos maneras diferentes de sanar lo que nos ha dolido o lo que nos ha hecho enojar o lo que nos ha hecho estresar, pero bueno eh, creo que este capítulo de verdad me ha hecho analizar tantas, tantas 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 cosas que seguro de aquí voy a derivar muchos otros capítulos porque pues es que se puede sacar mucho material eh, la verdad es que esto de la vulnerabilidad, pues en parte también abre las puertas el, al amor propio, porque el amor propio es reconocerte y quererte en todos tus días, ¿no? En tus días de arcoiris, en tus días grises, en tus días blancos, en tus días negros, o sea, es quererte todo el tiempo. Entonces, el ser vulnerable es un día, o sea, son días grises, son días negros, ¿no? Entonces, creo que para empezar, pues podemos sacar el tema del, del amor propio, ¿no? Eh, por otro lado, pues obviamente aprender a estar mal, ¿no? O sea, lo que les decía, o sea, hay veces que, que sabes que, que hay cosas que te ponen triste, pero pues obviamente no te la vas a vivir llorando todo el día, ¿sabes? O no vas a estar en el trabajo enojado o así, sino que tienes que aprender a tener inteligencia emocional que ahí es otro capítulo entonces eh, se va a poner, bueno amigos hoy les hablé un poquito de, de esto de la vulnerabilidad la verdad es que solo platiqué como una parte de, creo que me explayé un poquito más como, como en explicarles mi sentir porque pues prácticamente esa fue mi, mi razón como, como para hacer este capítulo no o sea, la verdad es que no me he sentido bien y lo reconozco y, y pues está bien porque al final estoy siendo un humano o sea, estoy siendo eh, Nancy en todas sus facetas entonces eh, no es malo estar mal amigos, solamente hay que aprender a estar mal también entonces yo sé que ya suena muy repetitiva pero, pero de verdad llévenselo en su cabecita porque esto de de la vulnerabilidad no es malo, o sea, lo voy a repetir ochenta mil veces porque eh, conozco mucha gente que se guarda un montón de cosas porque piensan que los van a ver muy débiles si piensan eso neta, escríbanme <ríe> mándenme este correito, ahí ya les dejé mi correo en, en la cajita principal, porque eh, de verdad todos tenemos derecho bueno, todo, no es que tengamos derecho, todos somos humanos y todos podemos estar mal y podemos estar bien. Ahora sí que a quien le guste y a quien no, no somos perfectos como para estar todo el día siendo la cosa más preciosa de la vida. Porque así como, como con el ejercicio hay un día que no te dan ganas de ir a, a entrenar y está bien y, y no por eso ya eres el, el peor este, entrena, entrenador, bueno no, el, el, el niño fit menos fit de la vida por no ir un día, ¿sabes? Este, hay que permitirnos ser vulnerables hay que permitirnos ser en, la, en su máximo esplendorosa tanto en cosas buenas como en cosas malas y pues aprender a controlarlo y pues ya para no sonar muy redundante solo quiero dejar este, una última frase que dice lo siguiente aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad esta es una bellísima frase de David Biscot. te la dejo nomás para que pienses que lo más cerca que podemos estar de la realidad es ser vulnerables porque al final pues eres tú eres tú en humano y ya es todo por el episodio de hoy, amigos. Eh, lo retomamos ahora sí semanal. El próximo miércoles les subo el episodio número 5. Les mando un fuertísimo abrazo. Eh, acuérdense que está bien estar mal. <ríe> y nada, cuídense mucho. Chao.